0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de notre format Super Friends. Vous le savez, on aime aller à la rencontre des personnes qui font vivre la bande dessinée, la pop culture par leur travail. Et en début d'année, généralement, on essaye de faire un tour de France des éditeurs de comics. On a reçu déjà pas mal de personnes de chez Urban Comics, de 404, de Comics Initiative. Et en fait, ben, je me suis dit euh, que euh, Run, qu'on reçoit beaucoup pour parler à bande dessinée en tant qu'auteur-artiste, en, qu en fait, on l'avait pas trop reçu en tant qu'éditeur. Et donc, bah aujourd'hui, on profite d'être en direct du festival d'Angoulême pour aller squatter le logement du label 619 en bonne compagnie, puisque avec moi, il y a donc Ran, salut. Salut. Mais il y a aussi Florent Maudou, coucou. Hello. Il y a également Guillaume Saint-Jean. Salut. Il y a aussi Naïef qui est juste à côté. Bonjour et euh, tout à euh, bout de la table on a aussi Rours hey. voilà donc on est euh, voilà on est euh, bien posé et euh, bah, l'idée c'était un petit peu quand même avec toi Run surtout tout ben, euh, d'aborder d'ailleurs enfin avec aussi ah, euh, Run
1: surtout hein, j'étais en train de dire je suis claqué euh. non
0: non 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 non, non, non t'inquiète pas je vais, je, je, donne, je vais distribuer la parole mais euh, c'est de voir avec vous un peu bah, comment ça s'est passé le, votre ressenti justement sur 2022 bah, qui était bah, votre première année au sein des éditions Rutser qu'est-ce qu qu que vous en retirez bah, euh, déjà il euh,
1: faut dire les choses on est Angoulême, tous présents. Et on, pour l'instant, on a gagné quoi Deux prix avec OKAE C'est ça
0: Deux prix, du coup, c'est Oui, parce qu'il du... bah, faut que je fasse du. Non, il faut que je fasse la passe d'armes à, à Neyev pour lui, pour lui demander en fait si euh, bah, s'il est, est content. Du coup, là, voilà, c'est le moment où tu vas dire que tu es content. Du coup. Alors, ouais. dit, je suis très content. Ouais. Voilà, c'est ça, il l'a dit.
1: Alors, c'est les prix euh, Canal BD Ouais. Euh, prix des libraires et, euh, et le BDGest? prix euh, ouais le prix récit et court euh,
2: meilleur récit court BDgest
1: hein. ouais et BD d'Instagram aussi BD Instagram aussi, oui ouais. ouais ouais ça fait ça fait trois quand même donc ouais. c'est ça c'est qu'est-ce que t'as
0: pas envie hein, juste un peu d'en de, laisser aux autres Là, parce que tu prends tout pour toi, c'est quand non, même. Moi, je veux bien tout prendre, hein. <rire> Bon, bah, ouais, il, il le dit quoi. Mais c'est vrai que bon, tu à part dire que tu es content parce que ça reste un peu une évidence, mais ouais, c'était quand même récompensé, multi-récompensé là pour cet album. On avait déjà un peu anticipé dans, dans le podcast qu'on avait fait il y a quelques mois qu'il y avait sûrement quelque chose qui était en train de se passer par rapport bah, à la réception en livrée et à tout ça. Donc tu, tu le dis comment à part juste d'être content, euh,
3: bah je. je... J'ai un peu mal de recul là-dessus. Dans mon quotidien, ça ne change pas grand-chose. Je vois juste surtout euh, par rapport au réseau les messages que je reçois. Mais euh, sinon, euh, donc, je suis plutôt, euh, plutôt serein. Ouais.
0: C'est quand même pas trop l'effervescence sur les stands de dédicace,
3: justement Non, tous, les, gens... les gens sont calmes. Ouais. Je n'ai pas trop de chasseurs, j'ai l'impression encore. Hein.
0: Pour l'instant. pour l'instant Mais c'est après, c'est parce que tu fais justement tes planches en numérique aussi. Donc, oui, euh... oui. Si, si tu fais que 20 planches sur papier forcément une fois qu'elles sont vendues il ben, n'y a plus personne qui va venir te chasser enfin peut-être qu'ils vont te chasser toi euh, mais voilà donc tu prépares tu prépares tu, tu, tu prépares la suite un petit peu enfin le prochain tu prends Là ah
3: ouais j'attends euh, j'attends quand Goulême se passe et après je vais attaquer les planches pour le prochain
0: Très bien. Bon, Baron. du coup, avec ces récompenses, mais ce que je disais, c'est que 2022, c'était votre première année avec les productions Labelle 119, donc chez Radio-Sèvres. Oui. Qu'est-ce que tu peux un petit peu tirer comme bilan de, de, cette, de ces 12 premiers mois
1: bon, J'ai envie d'être concis comme Neyev, j'ai envie de dire très bon. Eh
0: bah, bien, salut euh... Allez
1: <rire> <rire> Mais en fait, oui, c'est vrai que, bah, déjà, c'est ce qu'on disait, euh, ce qu disait au début, c'est-à-dire euh, les éditions de rue de Sèvres, leur cœur de métier, c'est l'édition. Donc, euh, on sait que nous, en gros, peut-être qu'il faut rappeler aux gens comment on fonctionne, mais mmh. nous, on bosse comme un studio de création. Euh, en gros, on livre des projets clés en main à Rue de Sèvres. C'est-à-dire qu'on fait toute la partie, j'ai envie de dire, avant euh, livraison euh, des dossiers, des fichiers euh, qui partent à l'imprimeur. On s'occupe de tout ça, euh, qu'il s'agisse de, bah de, déjà de proposer le projet, de le signer, de suivre l'auteur, d'éventuellement de, refaire une, des passes dialogue, de, des trucs comme ça. L'acromie, le graphisme, toujours avec Ketony, la maquette, etc. Mais ensuite, on. on on livre le projet, entre guillemets, clé en main à Rue de Sèvres qui s'occupe de toute la, j'ai envie de dire, l'afterlife. Enfin, non, pas l'afterlife, c'est la, la deuxième partie de vie euh, du projet, c'est-à-dire vraiment la mise, euh, la mise sur le marché. La, le, la...
0: la diffusion, la distribution euh... Voilà,
1: s'occuper de toutes tout ces choses-là pour lesquelles nous, on n'a aucune plus-value et sur lesquelles on n'est pas compétent. Nous, vraiment, notre cœur de métier, c'est la création et puis, euh, puis l'accompagnement ouais, d'auteurs, quoi. Donc, euh, bah, écoute, très bien, parce que justement, comme je disais juste avant, c'est bah, voilà, leur cœur de métier, donc euh, ils savent qui, quoi, comment, où frapper. Et puis euh, là, pour le coup, c'est nos stress, c'est-à-dire qu'on s'occupe quasiment plus de rien à partir du moment où le projet est, est chez eux, a été envoyé. Tu vois, et, euh, et voilà, et eux, ils font le job de faire parler du projet, de, 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 bah, de le faire concourir à gauche, à droite, Enfin, enfin tout ce travail d'éditeur euh, plus technique, je dirais.
0: De vous faire passer à la télévision par exemple, et à la radio.
1: Par exemple. Même si, euh, des fois, c'est par des chemins de traverse. Euh, je sais que, par exemple, j'imagine que évoques Frédéric Sigrist, mais c'était plus... Ouais, par, euh, bah, la par... radio,
0: mais aussi Culture Box. Vous êtes passé... Il euh, bah, y, y avait toi, il y avait Florent, mais Naïf ouais. aussi, je crois. Donc, euh, vous êtes quand même passé dans, dans, dans l'émission. Euh, ouais. Et c'est pas la seule, quoi. Donc, euh, non. es aussi allé discuter de Short Story sur Europe 1, je crois, non
1: euh, ouais, Ou RCA, je ne sais bon, plus Alors Bon, là, tous, tous, ces cas par... tous ces cas sont des cas particuliers parce qu'il se trouve que c'est toujours des contacts que j'ai eu directement sur Twitter. Ah oui, d'accord, je pensais Mais que c'était avec RoadSaver, euh, que c'était organisé. Mais euh, moi, je parle de, plutôt de, 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 du reste, c'est-à-dire le... vraiment interne à l'édition, à la diffusion, ouais. etc. Le RoadSaver, ils ont vraiment une... Bah, ils, voilà, ils savent, ils savent faire, en fait. Voilà. En gros.
4: Ils ont
0: une mécanique bien huilée.
1: Exactement. Donc, bah non, effectivement, c'est parfait pour nous. Puis on a une grosse fin d'année 2022 avec justement euh, Midnight Order mmh. Short Story et puis là Okae donc euh, c'est ouais ouais c'est t'as envie de dire bon allez maintenant c'est bon on, on est tranquille pour un moment mais non parce qu'il y a les titres euh, suivants qui bah arrivent oui, euh, ça, ça, toi, tu, qui... Te, tu te poses jamais mais euh, mais euh, non c'est très bien quoi
0: tu t'arrêtes jamais, mais quand vous, ça c'est une question aussi un peu à, à vous trois, mais c'est par rapport au en fait de livrer des projets clés en main, vous vous concertez quand même avant pour les proposer à Sèvres ou la discussion se fait avec Sèvres aussi, ou est-ce que vous estimez qu'une fois que vous avez déjà discuté entre vous, bah en fait c'est c'est juste euh, si vous, on le valide et, et, et on passe à la prod
3: Bah en fait, on euh, alors je prends la parole, euh, on, on bosse beaucoup ensemble euh, d'abord en amont. On met à l'épreuve le, le projet euh, du groupe hein, pour voir euh, si chacun a quelque chose à dire, si euh, s'il y a des, si ça a dévié par rapport à l'intention d'origine, euh, si on pense avoir une caisse de résonance suffisante avec euh, l'image du label, avec euh, RDS, le, 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 la puissance de tir des RDS derrière qui peut nous permettre d'être visible. Donc euh, là-dessus, il y a des grosses réflexions. Des fois, on retoque re un projet parce que tout simplement c'est pas possible. Nous, on n'arrivera pas à
0: <rire> il y a des gens qui jouent du ah piano ouais, bah on sais, va fermer on peut heures, fermer hein. la porte au pire mais je pense, je
3: pense non, ça, ça va pas aller en fait le bruit il vient de là
0: ouais bah après si c'est juste du piano ouais, ça pas va trop
3: ça va ton son est bon
0: je pense que ça s'entendra dans le fond mais que ça va pas gêner euh, tant que c'est bon. pas une mélodie trop relou quoi après c'est est-ce que vous ça vous euh,
3: dérange non, ça vous empêche de vous concentrer à, à faire abstraction j'en ai bouffé toute ma jeunesse du, du, du conservatoire en 9 ans
1: Bon, vous allez peut-être entendre un petit peu de piano parce qu'en fait, on est en loge voilà. les habitants et il y a les enfants qui font cours de piano et de violoncelle. Donc, c'est possible qu'on soit accompagné d'une petite musique
3: douceâtre. Voilà,
0: <rire> ça, c'est les podcasts enregistrés en Goulam, quoi. Tu peux Ambiance. jamais. Euh, voilà, tu peux jamais. Mais bref, vas-y. Bien reprends. chaleureuse.
3: Oui, bah, on disait. Euh, bah, voilà, donc oui, on valide beaucoup. On valide en amont et comme ça, euh, pour euh, Rue pour de Sèvres, c est, c est, euh, le travail de, de création est vachement simplifié. Euh, ensuite nous on va faire un gros suivi éditorial euh, on va nous parler beaucoup du travail de Ruth mais notre travail nous euh, ça consiste beaucoup aussi à relire à faire attention à ce que euh, la narration soit, soit extrêmement euh, pop culture, impercutante euh, euh, qu'on se dise pas mince mais je comprends pas le projet en fait, mais nous on veut vraiment rendre les projets les, les plus lisibles euh, les plus compréhensibles, quand je dis lisible c'est pas simplement euh, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe ou que les phrases sont compréhensibles, non c'est vraiment que qu'on comprenne à qui ça s'adresse et, euh, et pourquoi le projet sort tel quel quoi. ça c'est vraiment projet de, enfin, notre, notre cœur de métier de, de création de, de, de bande dessinée
0: okay. et toi il y avait quand même aussi un, un, un truc assez particulier, c'est que la première BD que tu sortais euh, chez Rutsef, bon, en fait c'était le tome 7 d'un cycle qui était entamé précédemment chez Ankama, c'était pas trop difficile à à gérer un petit peu même d'un point de vue purement juste édition ou communication de dire bon en fait c'est un tome 7 mais du coup les 6 d'avant ils n'étaient ils étaient pas à la même maison comment, comment non, on gère bah ça, ça
3: c est, c est, c est, en fait c'est plus simple parce que finalement on fait juste une suite de projets euh, on sait que RUTSEF derrière ils vont être capables de, euh, de produire euh, créer enfin euh, fabriquer le livre de la même manière que ce qu'on faisait déjà avant pour que ce soit le plus euh, souple possible pour le lecteur qui ne se pose pas de questions de toute façon ça c'était vraiment notre objectif là dessus pour ce tome 7 de funérailles après ça oui c'est vrai que le premier vrai livre euh, que je fais avec Rutsev finalement c'est avec Run sur euh, short story et là, euh, là effectivement la question du ton la question même, bon, finalement c'est même pas une question de Rutsev ou pas c'est plus euh, bah, qu'est-ce qu'on fait comme bouquin avec Run et euh, c'était une grosse aventure quoi. enfin bon on en a déjà parlé quoi
0: Ouais. Ça, vous, avez, vous avez observé un peu des changements dans la façon juste d'opérer bah, par rapport au fait que bah, vous étiez peut-être déchargé de ça par rapport à comment c'était chez Encama c'est euh, vous, vous avez vraiment plus de temps de, de, de vous consacrer euh, bah, à la création pure en déléguant cette partie. Même en termes d'accompagnement, c'est mieux, j'imagine.
1: Bah, bah non, parce que le travail d'accompagnement, ça reste un travail d'accompagnement où que tu sois, en fait. Donc, euh, si tu veux qu soit, que je sois chez Rue ou chez Ankama, euh, c'est en fait, c est, c est dépendant surtout du nombre de titres à l'année et, et, et de... Moi, je suis responsable de combien de titres. Mmh. Donc, il se trouve qu'entre... Euh, quand j'étais chez Ankama et maintenant, je suis toujours plus ou moins responsable du même nombre de titres. Donc, euh, non, ça ne me change pas foncièrement euh, quoi que ce soit. Par contre, je sais que... Euh, comme je disais, la vie, euh, une fois, la vie du livre, une fois qu'il est sorti, est complètement gérée de A à Z. C'est-à-dire que là, il n'y a plus trop à s'en préoccuper, du, de mon point de vue, en tout cas ni du point de vue des, des, des gars. On sait que euh, voilà, ça roule, ça va, dans une, fin, tu vois, ça va dans un circuit qui est, comme tu dis, bien huilé. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt par rapport à ça. C'est plutôt pas, J'ai envie de dire, le, 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 la différence, selon moi, c'est plutôt... Euh, Ouais, c'est plutôt quand le, le bouquin est, est, est imprimé. Une fois qu'il est en librairie, euh, voilà.
2: Très bien. Oui ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, ça ne change pas forcément la, la masse de travail l'édito. Ça, On ne se sent pas déchargé, en tout cas, de, au niveau de l'énergie. Mais on sait que quand le bouquin est parti à l'imprimeur, il est super bien mis en, en avant, même avec les, toute la relation avec les, les librairies, les grands magasins, un truc comme ça on sent qu'il y a il une portée qui va être plus grande justement avec Cru de Sèvre et ça c'est assez assez gratifiant quoi
1: ouais, le, le bouquin est accompagné euh, le bouquin est accompagné euh, dès
2: sa sortie quoi
0: d'un point de vue médiatique alors aussi euh, tu, tu sens bah du coup j'ai pas dit que toi là en ce moment tu es en train de préparer euh, l'accompagnement de frontières
2: ouais c'est il y a ça puis c'est vrai que euh, très vite il nous parle cette opération avec euh, bah, les festivals et les dédicaces, mais aussi tout l'aspect euh, euh, enfin, on, a des, on a des discussions avec des, des gens de la FNAC, des gens de, de, de Canal BD et tout, donc c'est vrai que ouais, on sent que la force de frappe elle est là et est, ça c'est vraiment on ça intéressant.
1: On rencontre plus de professionnels du monde de l'édition euh, et aussi, bah là, par exemple, il va y avoir une conférence de presse là à 19h. Euh, ça s'est jamais vu du côté d'Ankama par exemple, donc euh, voilà, c'est en ça qu'il qu y a une différence. Après, en termes de charge de travail, etc.
0: Toi, t'es toujours débordé, de toute façon. Ouais. ouais. C des choses, C'est des choses qui ne changent pas. Comment vous voyez un petit peu aussi, juste dans la, dans la façon dont. Parce qu'on va, on va un peu détailler le programme, du coup, de 2023, un peu pour parler, bah, justement, de, de ce que vous avez proposé. Mais dans la réflexion, c'est comment vous faites C'est entre les deux gérer l'équilibre entre euh, des œuvres par des gens qui sont déjà bien installés, notamment, bah, comme vous, vous trois, vous, vous quatre avec Neyev, ou justement, de venir à la recherche de, bah, de nouvelles plumes, de nouveaux artistes. Comment est-ce que vous essayez de, de mêler l'équilibre entre. Bah, euh, Artistes, on va dire confirmés et des, des, des jeunes qui que vous voulez, à qui vous donnez un petit peu hein, une forme de tremplin.
2: Je ne sais pas si on, on cherche forcément à avoir un équilibre vraiment entre les deux. Mmh. L'important pour moi, c'est de, c'est qu'on trouve des projets euh, intéressants à faire. C'est vrai qu'on se donne un objectif d'avoir à peu près une dizaine de bouquins par an. Donc c'est à peu près le voilà, c'est un peu même si je même justement en on a un peu moins. Mmh. Et on, voilà, c'est un peu un, un niveau qu'on se donne. Et après, voilà, en fonction de, des projets de chacun, c'est vrai qu'une BD, souvent, c'est deux, deux, voire trois ans, des fois. Donc, euh, entre les artistes confirmés, bah forcément, il y a un roulement qui se crée. Et, et nous, il y a aussi toujours la volonté de trouver de, de, de nouveaux auteurs, euh, continuer avec des auteurs qui, voilà, qui commencent à monter, comme Rours, comme Petit Rapace et tout, euh, P1. Euh, donc, voilà, y a, en fait, il y a un roulement qui se fait assez naturellement entre, on va dire, euh, les très confirmés, ceux qui commencent à bien monter, puis euh, bah, des nouveaux qu'on aimerait bien découvrir euh, dans les années à venir, quoi.
1: C'est une discussion qu'on avait d'ailleurs entre nous. On a un film Messenger immense qui approche le plus infini. Et on, et on disait justement que la force du Label 619, c'est qu'on était vu comme une, comme une entité vraiment, tu vois, solide. Et, mais c'est presque parfois un inconvénient dans le sens où certains jeunes auteurs pourraient s'imaginer une image un peu faussée du Label 619, comme si on était genre tous en atelier et qu'il fallait genre avoir sa carte du club privé pour pouvoir rentrer, tu vois. Alors que c'est pas du tout ça. Donc euh, l'idée, c'est aussi de, c'est pour ça qu'on a fait récemment un appel euh, entre guillemets sur Twitter. C'est un peu pour casser peut-être cette image que certains pourraient avoir de l'extérieur, pour dire que, bah, nous, au contraire, non, on est toujours ouvert à, tu vois. Ça, ça a été, ça a été l'ADN du label dès le départ, d'aller chercher des nouveaux auteurs, dont moi-même je faisais partie. Je me suis formé en même temps que je formais d'autres auteurs. Donc, euh, en gros, euh, bah ça, on ne veut, veut pas le laisser tomber. Quoi. Pour nous, ça fait vraiment partie intégrante du truc, sachant qu'en euh, plus, maintenant, on rencontre, tu vois, ça fait quand même 15 ans qu'on est en place, on rencontre des, des, des gens qui ont grandi avec le label 79, tu vois. Euh, donc, euh, bah forcément, euh, c'est vachement intéressant. Et, euh, et, et on a envie de dire, bah, si vous avez grandi avec nous, euh, faisons le chemin ensemble, tu vois. Une, je pense que pour certains, ça peut être presque intimidant. Et moi, j'ai remarqué que, par exemple, un gars comme Petit Rapace, euh, c'est moi qui suis allé le chercher. Parce que de lui-même, il me disait qu'il aurait adoré euh, bosser au Label 9 mais il n'osait pas présenter de projet. Il ne se sentait pas prêt, en fait. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un truc sur lequel on va travailler de plus en plus. Là, il y a un site qu'on est en train de mettre sur pied, justement, qui va centraliser un peu toutes les infos, etc. Et notamment avec une page dédiée pour envoyer, euh, pour un peu, euh, comment, aider les jeunes à faire leur dossier. Envoyer, ouais, ça, soumettez ça. vos projets, soumettez vos... C'est ça. Et, euh, et, puis euh, bah et, puis, et puis voilà en fait
0: ouais, parce qu'on observe même, même même de notre côté on a, on a pu observer que justement avec cette nouvelle génération un peu de dessinateurs qui, bah, qui a grandi avec vos BD de voir aussi bah, justement qu'il que y a peut-être une trace qui, qui apparaît en fait dans, dans cette nouvelle génération et qui commence aussi à intéresser bah, d'autres éditeurs qui ont, qui ont bien vu aussi que ça prenait et que même nous on a couvert avec First Print comme, bah, comme Sylvain Repos avec Yojimbot par exemple et c'est bah, du coup c'est aussi à vous de, de de mener l'attractivité, de dire regardez en fait on n'est pas fermé euh, on, on est là pour accueillir aussi pour accompagner les projets justement pour, pour
1: Justement c'est intimidant pour ceux qui ont grandi avec nos lectures mmh. tu vois, ils n'osent pas forcément aller vers nous euh, pour un tas de raisons parce qu'ils se sont fait une image de, de, de ce... ils se sont fait une image en fait
0: Ouais de, de ça, mais après il faut aussi savoir que pour aller au Label 119 il y a quand même une épreuve de corde à sauter enflammé euh, en chantant de sphère, ce qui est quand même pas évident quoi <rire>
3: non, mais euh, il ne faut pas être intimidé parce que euh, à un moment donné, euh, même, même Mathieu Babelais était un jeune membre du 619, euh, fraîchement débarqué à une époque quand il sent l'albèle mort. Donc euh, voilà, bah, si vous avez des beaux projets, si vous avez des envies, il euh, n'y a pas de raison. Faut... Par contre, il faut sauter le pas ouais. mmh. et il faut re re retrousser les manches pour y aller quoi, parce que c'est en, en dehors de. De, de ce qui semble être un exploit mais ce n'en est pas un, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, de, de, de retouches, de réécritures, d'abnégation de, 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 par rapport à un, à un projet qui, euh, qui doit être euh, vraiment chouette. Quoi. Euh, que, qu on, on doit se dire mais c'est limpide. Et pour cette limpidité, cette facilité, en réalité, ça demande du travail. Mm. Puis
0: C'est aussi beaucoup de retours en fait, que vous faites. C'est qui le plus sévère de, de vous quatre euh, C'est Run. C'est Run, ouais, le plus exigeant ah ouais,
1: hein. Je ne pense même pas que ce soit le plus non, sévère. Mais ouais. je suis peut-être le plus exigeant. plus sévère, je pense c'est Florent honnêtement. Ah, c'est possible. Mais, mais quand il aime bien les gens, il se laisse un peu déborder. Sur les flancs.
0: <rire> Et vous réunions alors, pour vous départager un petit peu les projets, ça fonctionne comment concrètement les réunions, quand bah quand, pour, quand vous décidez de, de, de faire les projets pour accompagner justement des, des jeunes jamais, auteurs, c'est... Je vais te
1: dire, c'est toujours informel. Ouais. C'est toujours... Euh, tiens, je vais te parler du, du truc. De temps en temps, on se fait une réunion, on en reparle, on se voit Angoulême. mais bon, alors où est-ce que ça en est Ça avance comme ça par petits à coups. Puis des fois, c'est limpide, clair, tu vois. Et puis des fois, c'est un peu plus chaotique, mais bon.
3: En fait, une bande dessinée, c'est un instant T pour un auteur... Euh, dans sa vie et quand as cette chance de tomber sur l'auteur qui est disponible au bon moment il faut le faire mais des fois il faut retarder le truc parce que c'est pas le bon moment pour lui euh, ou elle et, euh, et, et ça c'est pas évident il faut le capter il faut se dire ok il faut pas euh, faut pas précipiter les choses ou bien il faut justement il faut se dépêcher parce que pour x raisons dans sa vie ça va bouger et que euh, euh, c'est le moment ou jamais donc euh, là, là c'est pour ça qu'il n'y a pas de manière de faire en fait tu t'improvises tout le temps c'est un métier où tu es tout le temps dans l'aventure, dans, le, dans, le, dans le, ouais, le coup de chance, le coup de bol que tu saisis au vol. Quoi. Et ça, euh, je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est ça qu'elle ne capte pas certains... Ah, ça, c'est plus pour les nouveaux auteurs,
1: parce que j'ai envie de dire, pour les auteurs confirmés, euh, on est presque dans un... on est plus ou moins rodés, quoi, tu vois ouais, par rapport ouais. à ça. Mais... Euh... <rire>
0: Attends, piano. Je... T'avais fini, vrai Oui, oui, j'ai fini. Oui, d'accord, ouais. très bien. Donc, euh, je passe à la suite. Ben, euh, je voulais un petit peu euh, voir aussi le fait que vous avez, justement, euh, que, comme euh, Black Hill disait avant, que ben, quand une BD se prépare, ça peut prendre plusieurs années. C'est de savoir, parce que là, vous avez annoncé quand même un planning pour 2023. Euh, dans quelle mesure vous savez que vous allez pouvoir le tenir Parce qu'il y a toujours des aléas dans, ben, dans le processus créatif et que ben, parfois, un projet, tu peux te dire, OK, c'est bon, dans trois mois, il est fini, donc on peut l'annoncer pour euh, la fin de l'année et en cours d'année, tu vas t'apercevoir qu'en fait, ça va prendre plus de temps. En vrai, on ne sait ouais.
1: jamais. C'est-à-dire qu'on vise, on, c'est l'objectif, en fait. Ce qu'on qu enfin, qu partage au public, c'est l'objectif affiché. Et a priori, on doit s'y tenir. Mais après, tu n'es jamais à, à l'abri d'un pépin de la vie. Euh, si le mec, il tombe malade, tu vois, il fait un Covid long, j'en sais rien, plein de trucs. Bah, on s'adapte. Mais, euh, mais les projets qu'on a. Comment Ceux qu'on a affichés, ils sont déjà lancés, ils sont déjà bien avancés, tu vois. Euh...
0: je me rappelle que certains avaient déjà été annoncés en 2021 en fait euh, bah, notamment le Blood vois, donc... Moon euh, c'était c'est un, un vieux truc quoi en fait Après, mmh. ça a mis peut-être beaucoup de temps à, à, à se créer en fait mais n'allons pas trop vite on va aborder les choses oui, oui puis bon, des fois quoi. le
1: projet il est fini et puis tu reviens dessus nous, nous c'est par exemple ce qu'on est en train de faire sur un, un, un projet low reader avec quoi on boucler, puis euh, il s'est passé deux ans entre le moment où on l'a bouclé et maintenant, donc euh, bah, on revient dessus puis on a ce regard neuf deux ans plus tard et, et on rebosse des trucs et puis on, tu vois, j'ai envie de dire, on le, on le patine un peu, tu vois. Donc, euh, ouais.
0: Très bien. Bon alors justement sur ce programme, la première chose, donc là c'est vrai qu'on est un peu tard parce qu'on est au FIBD, que l'album est déjà sorti techniquement et euh, ben j'espère avoir le contact de, de Monsieur de l'Absolu pour pour pouvoir en parler aussi avec lui, mais donc c'est la réédition de euh, Meta qui, dont qu'on avait, qu avait abordé dans le Foucast. Écoutez le Foucast si vous ne l'avez pas fait. C'est un très bon podcast. Euh, Qu'est-ce que tu peux un peu... Nous... Donc, ça, ça, ça a été compliqué de, de récupérer les droits sur cette BD Pourquoi la rééditer maintenant Enfin, je que pas parce que c'était accessible. Non, non,
1: pas du tout. En fait, euh, non, par rapport à ça, tu vois, nous, on, a, on garde toujours de très bons contacts avec Ankama, notamment avec Blandine et Dorothée euh, qui sont sur place, tu vois. Donc, euh, non, il se trouve que Métamouta, effectivement, il était sorti en 2009. Euh, il était euh, sold out donc en gros euh, on avait deux choix c'était soit ils le réimprimaient euh, en Kama, soit ils rendaient euh, les droits quoi. donc ils ont choisi de rendre les droits parce que trouvaient que dans le contexte du fait que le Label 719 soit devenu euh, indépendant et qu'on bosse maintenant avec un nouvel partenaire qui est Rue de Sèvres bon, c'était peut-être plus logique de, que ce soit la Rue de Sèvres qui le fasse plutôt que. Donc euh, donc non ça ça fait euh, assez naturellement et puis, quant à la genèse du projet, j'ai euh, Jérémy L'Absolu, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un mec qui bossait chez Ankama qui s'appelait Daryl à l'époque. Euh, et un jour, euh, Daryl vient à mon bureau, il me pose un, un projet de BD euh, qui, qui était un Wild Wild Teeth, un truc comme ça. Et c'était euh, des vampires chez les cowboys. Et quand je vois le graphisme, je me dis, putain, c'est excellent et tout. Euh, eh, peut-être il y a moyen, il y aura peut-être moyen de bosser avec lui et tout, mais je sens déjà que le graphisme, il va être euh, segmentant. Je sens que ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc mon idée à ce moment-là, c'est de dire, bah, mettons un, entre guillemets, un gros titre dessus. À l'époque, le gros titre, c'était Moutafkaz. Et puis peut-être que comme ça, ça peut vraiment le lancer tu vois, dans quelque chose de peut-être plus grand public. Donc du coup, je lui ai dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu penses euh, de, de prendre Moutafkaz et puis d'en faire une version tu, vois, tu, fais une version, tu fais une relecture de mon univers. Tu vois. Et lui, ça lui plaisait parce que justement, les personnages, un petit peu... Dans, déjà, dans son graphisme, on ressentait déjà des espèces de disparités entre les persos, etc. Et du coup, euh, ça lui parlait, tu vois, des personnages très humanoïdes, assez réalistes, euh, les mêler avec des autres petits personnages avec des grosses têtes et tout. Lui, c'est pas le genre de truc qu'il faisait peur. Il le faisait déjà naturellement. Donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, ça peut vraiment être intéressant. Et surtout que lui, dans sa narration... Il a une approche que moi, je n'arrive pas à avoir. Moi, je suis quand même assez, finalement, terre à terre. Et lui, il est très, très, très perché. Donc, je me suis dit, ça peut être excellent qu'il me fasse une version de Mutafukaze. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Après, on s'est posé la question de est-ce que ça doit être canon, pas canon. Ça a été toute une prise de tête parce qu'à l'époque, en 2009, il y avait que deux tomes sortis. Donc, on a décidé de faire une expérience de mort imminente. À la fin du tome 2, Moutafoukas prend une euh, balle dans la tête, ce qu'on pensait être une balle, mais en fait, euh, il est juste endormi. Euh, voilà. et, euh, et du coup, l'idée, c'était ben, qu'il explore un petit peu le cerveau d'Angelino au travers d'une espèce de EMI, expérience de mort imminente. Comme ça, ça laissait, euh, je veux dire, ça laissait complètement libre euh, d'explorer de, 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 de ce qu'il voulait de l'univers sans que ça me foute dans la merde pour, la, pour le tome 3. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est une espèce de parenthèse dans l'univers qui peut se lire comme une relecture, qui peut se lire aussi sans rien connaître de l'univers, en se disant juste, vas-y, je prends une un shoot de... De bizarre. De bizarre, tu vois. Et puis, euh, et puis pour ceux qui veulent vraiment que ça soit canon, bah, ça s'explique par euh, le, le coma d'Angelo entre, entre deux épisodes.
0: D'accord, mais tu lui avais laissé, totale Liberté, là-dessus.
1: Euh, on, vraiment... on a beaucoup parlé, mais quand j'ai mmh. vu à quel point euh, il pouvait aller loin dans ses histoires, et je ne voulais pas le brider, c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'on n'a qu'à faire une expérience de mort imminente. Comme ça, au moins, tu fais ce que tu veux là où tu veux. Mmh. Tu vois, donc, euh, ça s'est fait comme ça, plutôt.
0: Et donc, la seule différence avec la précédente édition, c'est que vous avez changé la couverture, alors que Vous avez fait une nouvelle couverture
1: euh, on, a, on a revu, enfin, il y a deux, trois changements de page. Le papier n'est pas le même. Le papier, c'est un Munken Print Cream, pour les connaisseurs. Meilleur, euh, meilleure qualité, meilleur toucher un peu plus épais. Et puis, euh, et puis un pantone 805C.
0: Je Il <rire> y a des gens, je suis sûr, il y a des gens ils sont en train de faire Ah ouais Sur la
1: cover oh, co je peux vous le faire en AS, en, en ASMR, ASMR si vous voulez. Ouais. <rire> et euh, et puis euh, non et puis voilà quelques vraiment quelques très légères adaptations euh, Jérémy si je le laissais faire il aurait tout revu Il aurait tout ouais. fait limite il aurait refait une, une autre BD Il, aura il aurait refait la BD ouais. mais euh, non non moi c'est une BD que j'adore euh, c'est vraiment une BD que j'adore euh, qui a recueilli la note de une étoile sur euh, Planète BD. Ah. Donc, visiblement, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, c'est un des titres dont je suis le plus fier, hein, personnellement.
0: Ok, très bien. Euh, sur la suite, après, ben, la grosse sortie du printemps qu'on aura. Et là, je me tourne vers toi, euh, Blackie, Guillaume Singelin, C'est ouais. frontière quand même. C'est ça, oui. Grosse appréhension. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de ce projet Du coup, okay, qu'est-ce que c'est De toute façon, je tease qu'à l'heure où on a enregistré, on a déjà... Parler pas mal de frontières ensemble tous les deux mais ça arrivera plus tard dans vos oreilles mais qu'est ce que tu peux un peu nous dire dans, dans ce cadre un peu de, de perspective à 2023
2: bah...
0: il ouais, faut tourner dans l'autre
2: <rire> ouais bah frontière c'est euh, c'est bah, un, un, un projet euh, de science-fiction que que je dessine et que j'écris donc voilà, je me retourne un peu euh, à ce que j'avais fait sur ptsd donc là un projet un peu, un peu plus perso et, euh, et voilà, c'était un peu, voilà, explorer la, la science-fiction, c'est vrai que quand, quand, quand tu vois Mathieu avec Shangri-La et carbone moi ça m'a vachement parlé, c'est des univers que j'aime bien et, et le voir lui euh, s'en approprier de manière aussi intéressante, ça m'a forcément donné envie à l'époque, donc, euh, donc voilà, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi dans ton projet de science-fiction, euh, c'est le bon moment pour le faire, quoi.
0: À quoi on doit s'attendre un petit peu Est-ce que justement, parce que tu nommes Carbone ou Shangri-La, est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose d'aussi nihiliste que Shangri-La Est-ce que c'est quelque chose d'aussi contemplatif que Carbone et c'est -ce que...
2: Non, justement, je voulais un peu... Alors, je pense qu'il y, des... y a sûrement des similitudes, parce qu'on beaucoup... partage beaucoup de références communes avec Mathieu, et même de... au niveau de la sensibilité. Après, justement, je ne voulais pas faire non plus la même chose que lui, donc il y a un côté un peu plus, je dirais, plus lumineux. Il y a plus de... une optique de voyage, mais... Euh moins ouais moins triste et nostalgique que que Mathieu notamment dans carbone moi c'est plutôt un voyage d'émerveillement il, il y a ça aussi il y a ce le fait de s'approprier un univers qui est nouveau et d'y voir le bon le bon dedans même si euh, tout le contexte c'est que c'est assez dur donc il y a, il y a je pense il y a une dimension qui est peut-être plus positive et plus euh, ouais c'est ça plus positif finalement.
0: Okay. Tu as pris part aux discussions pour un peu à, justement de l'accompagnement, un peu de la sortie, comment vous allez faire Vous savez un petit peu de ce que, ce que vous voulez faire là-dessus
2: oh, bah, Avec ça il me, il me parle un peu justement des, des plans qu'ils ont. Je sais que je participe à des, vois, des réunions avec les, les, les groupes de Libra et tout pour pouvoir justement vendre un peu le bouquin et essayer de le teaser un peu pour que les gens soient, soient motivés avant la sortie. Euh, après, voilà, on va voir un peu. Là, je sais qu'on a le bouquin se finit là, donc on a encore quelques mois avant la sortie pour euh, avoir un peu plus de promo, préparer de la promo un peu plus fun, tu vois, que ce soit des, des petites vidéos, des, même des petits goodies qu'on aimerait bien faire et tout. Donc, euh, ça, c'est un truc qu'on va faire ça entre nous avec le label euh, à la coupe pendant les semaines qui vont venir.
0: ça, mais, euh, que tu, mais, mais dans, dans, je veux dire que dans ce cas-là, tu fais partie intégrante en fait, du processus aussi de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais faire pour. Euh... Ouais, ouais,
2: c'est vrai que. Effectivement, on, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on envoie le fichier, après, euh, Rue de Sèvres s'occupe du reste. Mais en fait, enfin, on est tenu au courant, on participe aux discussions, on donne notre avis, tu vois, s'il y a des ouais. trucs. Eux nous demande notre avis si ça, ça, nous, si ça nous plaît. Donc, c'est vrai qu'on participe quand même à cette partie-là et c'est intéressant parce que. Bah, le, le, le bouquin, il y, a, il y a toute la partie artistique, mais aussi la partie business, il y a la partie édition, donc euh, c'est bien je trouve de connaître euh, tous ces aspects du, du livre.
0: Puisqu'on qu'on avait vu sur un visuel qu'il y avait un petit singe notamment qui sera présent dans la BD, est-ce est que vous faites par exemple un programme de parrainage de petits singes pour chaque BD acheté ou pas C'est une bonne idée, ouais, je, je te la pique. Tu dirais Très bien, très bien.
1: Ce qui serait bien, par contre, si vous n'achetez pas la BD, on tue des singes. <rire> Alors, ça, ah ouais. ça peut marcher comme plan business.
0: Clairement, pression morale, quoi. vraiment, bravo. On va éviter quand même de faire ça, Run. Tu, tu vas avoir des problèmes avec tes amis défenseurs des animaux. La prochaine sortie, ensuite, bah, c'est du Law Reader. Normalement, Run, là, le troisième.
1: Oui. oui, mais même si on dit qu'on tue des singes, on les tuerait pas en vérité. On les garderait chez nous et on dirait on les a tués à cause de vous.
0: Ah d'accord, c'est juste de la... Ce encore mieux, c'est juste de la manipulation mentale. Bravo, super.
1: Ouais, le reader. Ça se passe euh, comment, le reader là Pour le solo reader, normalement, on, pour l'instant, on a prévu de faire un, un numéro spécial euh, qui resterait, euh, qui s'appellerait toujours le reader numéro 3. Hein, mais euh, avec une thématique spéciale, ça on en est sûr. Par contre, un partenariat spécial, c'est en cours de, de discussion. Donc euh, a priori, ça devrait se faire, mais c'est pour ça que je ne m'avance pas trop non plus. Pour ne pas faire de déception si jamais ça ne se faisait pas pour X raisons. Mais maintenant, moi, je suis toujours très, très, très méfiant.
2: Oui, puis je voulais juste ajouter par rapport au, au Low Reader c'est vrai qu'on les annonce parce qu'effectivement, les trucs sont en route et tout, mais c'est des projets qui sont collectifs. Il y a trois auteurs, il y a des, il y a des illustrations, il y a des fois des nouvelles écrites. Et c'est vrai qu'il y a un moment où synchroniser toutes ces personnes sur euh, vraiment une, un moment de sortie, c'est euh, un vrai travail d'équilibriste Du coup, c'est vrai que c'est toujours dur un peu à. En dire trop sur les low readers, euh, avant leur sortie, euh, ouais. quelques mois avant leur sortie. Quoi.
1: Ouais. Même si sur le 3, on peut déjà annoncer euh, les auteurs, on sait que eux, en tout cas, ça ne bougera pas. Euh, vraiment, euh, bon, sur le 4, c'est différent, mais sur le 3, on sait déjà qu'il y aura Petit Rapace, il y aura Rours, ici présent, et il y aura Pivoine.
0: Qui était déjà présent. Euh, enfin, tous les trois ont déjà été présents sur euh, sur du LoRider ou du Doggy Bags. Euh, alors
1: euh... exactement. Non, Rourke euh, sur Midnight Order.
0: Ah non, oui, c'était Midnight Order, pardon. Mm. Bah justement, c'est quoi alors Bah, je, me, je profite juste qu'il soit là pour lui poser une question un petit peu sur bah ouais, sur sur ton entrée alors dans, dans cette anthologie. Parce que alors, du coup, c'est une histoire qui était en préparation depuis deux ans, c'est ça
4: Ouais. Alors, elle a été commencée. Je crois que tu m'as contacté. Enfin, Run m'a contacté. Ouais, pendant le premier confinement ou juste avant, je crois. Et euh, donc, euh, je crois que j'ai commencé à dessiner durant le deuxième confinement. Et ah, j'étais sur My Order sur euh, le premier confinement.
0: Donc en fait, toi, il faut qu'on te confine pour que tu te mettes à dessiner. Ouais,
4: ah non <rire> <rire> Non, mais disons qu'au euh, moins, j'étais content. J'avais du taf pendant le confinement. C'est vrai que ce n'était pas le cas de tout le monde. quoi. Donc, c'était cool. quoi.
0: Et tu, mais tu suis le, le label depuis longtemps alors C'est quoi ton rapport ouais, à eux un peu
4: Ça fait 5-6 ans. Moi, j'ai découvert euh, Run... Euh... C'était euh, sur des stories. C'était un pote, en fait, qui m'a dit, tiens, ce mec, il est trop fort. Il y avait Blackie aussi, qui était dans un fanzine. Euh, euh, C'était Shonen Jump. Ouais, donc euh, j'ai découvert Je crois j'ai découvert le Label 619 via Blackie. Après, j'avais entendu parler de Florent Modou avec euh, les prix les Quills, euh, tout ça. Et Run, c'est le dernier que j'ai découvert. Mais euh, je ne sais pas, son univers m'a plu directement. Et euh, puis, je sais pas, je crois qu'on a parlé sur une story. Ouais, c'était une story. Donc, René dit qu'il se souvient. En fait, je me souviens, c'était à la sortie du film. Tu avais fait une,
1: une, une aquarelle avec euh, Vince Angelino. Et donc, je vois ça, je dis, putain, il, il a l'air bon, le mec. Donc, je regarde et tout. Je dis, hey, mais il est, il est bon. Et on rentre en contact. On a commencé à discuter euh, tranquillou. Et euh, je me dis, euh, et, et du coup... Moi, je sais que j'étais bien en galère sur plusieurs projets et je me souviens que j'ai dit à Mathieu Bablé on a un bon, euh, il a l'air très, très bon. Est-ce que tu veux le tester sur Midnight euh, Order euh, Parce qu'il euh, était à la recherche d'auteurs, hein, Mathieu. Donc, du coup, euh, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à faire euh, Midnight Order. Et puis, tout de suite après Midnight Order, moi, ça m'a permis aussi de, de finir ce que j'avais à faire pour ensuite lui proposer un projet de Reader qui était... Euh, Nom de code vidéo game. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez même retrouver des réunions de travail qu'on a eues à l'époque du confinement. Parce que pendant le confinement, je faisais des... Les réunions que j'avais avec certains auteurs, je les faisais en live, en live Twitch. Ouais. Donc, il euh, y a une partie du coup de, de ce projet qui a été fait, euh, j'ai envie de dire, presque en collaboration avec les viewers. Où de temps en temps, on leur disait, qu'est-ce que vous en pensez euh, on, on a même euh, le monstre, je crois qu'on l'a plus ou moins créer en live avec des gens qui donnaient leur, leur, leurs idées, leur, leur avis. De temps en temps, il y avait des idées, on disait Ouais, là, le problème de ton idée, c'est que du coup, ça ferait si si ça, 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 nous, ça nous voit pas trop. Et puis, à, à contrario, euh, on est arrivé, euh, même je me souviens, parce que dans notre histoire, il y a, il y a une histoire de, de live. Et donc, j'avais dit Mettez des réactions que vous retrouverez dans la BD. Donc, euh, les gens euh, faisaient comme si. Euh, l'événement se produisait, ils écrivaient plein de réactions et moi je faisais des copies coller et ces, ces copier-coller vont se retrouver dans la BD. Donc c'était une, es une espèce de petite parenthèse, je vais dire un peu collaborative, On ne ferait plus maintenant parce que ben voilà, c'était le confinement qui nous permettait aussi de faire ça. Mais euh, ouais, c'est comme ça qu'on qu s'est retrouvés à bosser ensemble. Et là, on est en train de bosser sur un projet secret, mystérieux, mais on, 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 on réexplore le, le slasher. D'accord, très bien. Voilà.
0: Tous les deux ensemble là, donc euh, René Rours. Euh, le...
4: Et ça se passe très bien.
0: Ouais, il pas trop. Non, mais tu peux le dire, hein. tu sais, il sait pas parce qu'il est à côté de toi que tu peux pas dire qu'il est chiant. Hein, si, non, si, non, si, non, vraiment, si, mais... ça se passe
4: très bien. Euh... <rire> moi, ce qui il a
0: des petits <rire> regards inquiets comme ça. Non, euh... non, non, mais
4: ce qui me fait marrer en fait, c'est qu'il s'inquiète tout le temps de quand il me donne pas de nouvelles pendant un mois, il me dit euh, ça va, tu t'inquiètes pas. Et moi, en fait, moi, je suis dans mes trucs. Euh je sais qu'il va me rappeler ou qu'il va m'envoyer un mail ou quoi. Donc, euh, donc euh, non, franchement, ça se passe super bien et je ne suis pas quelqu'un d'inquié. Donc...
0: Très bien. Bah, du coup, on pourra découvrir alors, du coup, cette, cette première histoire de low reader, euh, Ben euh, Cet été, a priori, c'est euh, que c'est la, la sortie prévue ou au printemps, je me joins. Moi, j'avais noté « joint » sur mon article. Donc, euh, a priori, on, on attendra là. Mais justement, tu parlais de Petit Rapace, donc il sera présent au sommaire, mais qui fait aussi une BD euh, en, en solo.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que ça sera la pr toute première histoire de Petit Rapace.
0: Mais publiée après les autres ouais, trucs. Ouais, parce que du coup... Parce que là, c'est euh... vraiment ce fait d'avoir de, des histoires qui ne tombent pas au bon moment. Et euh...
1: Exactement. Donc, il fallait que les, la thématique soit, soit cadrée. Donc, c'est la toute première histoire qu'il a écrite, qu'il a dessinée. Et qui et était et...
0: pour du Doggy Bags à l'époque, alors
1: Qui était pour du Doggy Bags. Ouais, ça, okay. Et du coup, entre-temps, il, il a sorti Ténéré, il a sorti euh, euh, Slum Kids. Euh, il a sorti euh, quoi d'autre? Parce que moi je me, je me mélange entre les projets sortis et pas sortis encore. Tu vois ouais, faudra pas que tu ouais, divulgues quelque ouais. chose d'ultra de, de, <rire> secret.
0: Après, on va se faire taper sur les doigts.
1: Mais bon, et, et, et du coup, euh, Slum Kids qui continue de. Enfin, tu vois, il continue d'explorer cet univers et, et de le développer au travers de. Euh,
0: de cet album, ouais.
1: De, de l'album qui va sortir. Là, normalement, j'ai plus les dates en tête, hein, je suis désolé. T'inquiète, moi, mais je les ai.
0: C'est euh... pour l'été aussi. Je crois que vous n'avez pas, euh, pas mis forcément de, de, date de date précise. Vous avez mis été. Ouais. ouais, été. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce truc hein, Parce que, alors, du coup, c'est une histoire qui est indépendante euh, de l'histoire originale qui était publiée dans le Reader. Ouais. Mais par contre, c'est le même univers.
1: Ouais, bah, nous, on fait toujours ça. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que tous nos projets soient une porte d'entrée. Donc euh, quelqu'un qui n'a pas lu ne le, le va pas être perdu. Euh, quelqu'un qui a lu va être content de retrouver l'univers. Mais en gros, euh, ouais, on va dire que que cette histoire de, dans l'oridor ça donne le là. Et puis il va un, encore un cran au-dessus parce que là maintenant il peut vraiment, euh, tu vois, il a de quoi s'exprimer. Hein, tu vois, c'est une centaine de pages. Donc euh, non, c'est très très bon. Et puis euh, c'est
0: venu de, c'est quoi C'est lui qui avait envie de plus explorer son univers C'est toi C'est vous qui a lui, dit euh... C'est
1: lui, mais nous, nous on travaille toujours comme ça. Hein. C'est d'abord la volonté de l'auteur. Et puis ensuite, si c'est une mauvaise idée, on lui dit « bah ouais, je trouve que c'est peut-être pas une bonne idée. <rire> » C'est qui qui euh, a la charge de dire ça bah, ça, ça peut être n'importe qui, euh, mais bon, là, en l'occurrence, ça aurait été moi. Mais euh, non, au contraire, j'ai dit « bah écoute, mec, c'est ça que tu veux faire, c'est comme ça que tu sens le truc. Euh, Vas-y, tu maîtrises à fond ton univers, euh, va, va jusqu'au bout de ce que tu veux raconter.
0: » Mais ça veut dire que techniquement, le reader en tant que tel, est-ce que, est que ça a une volonté de pouvoir... Euh, bah, étendre dans un album euh, toutes les histoires, non
1: Non, non c'est pas fait pour ça. À la base, c'est vraiment fait pour être des histoires courtes, mais là, il se trouve que pour tout dire, je vais te dire la vérité... Ah bah, j'espère je, bien. Petit <rire> <le> <à> Rapace, <rire> il voulait déjà embrayer sur son projet long tout de suite après Ténéré. Mais il n'était pas encore tout à fait solide sur ses appuis de ses propres aveux. Il disait, j'aurais peut-être encore besoin de temps. J'ai dit, bah, écoute, prends le temps, prends le temps qu'il te faut. Ce que tu peux faire, tu peux déjà te faire la main sur un récit court qui se passerait dans le même univers. Donc, c'est là qu'il a, il a imaginé un récit court qui se passe dans l'univers qu'il voulait développer.
0: En long format dès le départ, Exactement. en fait.
1: Donc, tu vois, euh, et, et du coup, ça lui a servi parce qu'en faisant, de toute façon, c'est ce que je dis toujours, et je le dis aussi à Blackie, c'est en faisant que des fois, les idées viennent. Donc, euh, c'est en faisant qu'il qu a vu beaucoup plus clair sur ce qu'il voulait faire avec cet univers-là. C'est Donc,
2: Donc, vrai qu'avec le low il s'est... Je pense qu'il a aussi trouvé son un peu son langage euh, graphique, Exactement. artistique, euh, bêtement comment comment traiter les décors, euh, les scènes d'action, la sensibilité du récit. Et je pense que ouais, le, le Loridor c'est vraiment un condensé de ce qu'il avait en tête et là du coup avec le projet il peut vraiment s'exprimer pleinement. Et... Mais c'est vrai que le Loridor n'est pas forcément pensé pour euh, faire démarrer des licences ou des trucs comme ça. Non. Ça c'est comme avant tout un, un, un des, des anthologies de one shot quoi. D'accord. Enfin de, de nouvelles. Parce qu'il y avait quand même un mur, enfin
0: Massico notamment, enfin il y avait quand même des personnages qui revenaient, il y avait quand même des parfois ouais, mais des. Euh... Massico, c'est
2: un peu la, c'est une des, des petites anomalies du.
0: C'est le, euh, euh, le contre-exemple, enfin, c'est l'exception qui confirme la règle. Euh, très bien. Ensuite, je déroule, qu je continue de dérouler ce qu'on doit avoir au Label 119 cette année. Un certain, donc, on on je l'avais évoqué un petit peu avant, Blood Moon de Bones, qui avait donc été, dont on retrouve la trace, en tout cas, moi de mon côté, de, ouais. déjà en, dès, en 2021, en fait, on, ouais. on voyait qu'il était, était déjà prévu. Ouais. Voilà, c'est un truc qui existait déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ceci c'est-à-dire que c'était un, do un doggy bags one shot à la base. Ouais,
1: je ne vais, vais pas en dire trop pour, pour éviter de spoiler, mais allez, on va dire que dans un futur proche, il y a une colonie lunaire au sein de laquelle il y a des mystérieuses disparitions. Et euh, que dire de plus sans trop en dire Et à, à la fin, c'est un rêve, c'est ça non. Hein Et à la fin, c'est un rêve. <rire> Merde, Comment tu l'as lu déjà Ouais, c'est ça. Non, non, non. Et, euh, et, et c'est une enquête. En fait, c'est un thriller. En vrai, c'est un thriller policier qui se passe qui se passe dans une base une heure.
0: Et ce projet-là, du qui coup, qui il est
1: théorifique, qui est un peu, ouais. euh, on va dire, qui, s... Allez, on va dire, il y a un petit peu de dead space dedans, il y a un peu de référence à la mignola, il y a un peu de, il y a plein de choses qui nous parlent et.
0: Bah qui... Bones, il a une inspiration très mignola, de toute façon, oh, dans, non, dans, ouais, son, dans son dessin. C'est un
1: mec qui, tu vois, c'est quand même un mec qui a qui a roulé sa bosse, il maîtrise son sujet. Euh maîtrise de son graphisme donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que ça fait un petit moment je crois qu'on l'a signé en 2019 ce projet ah oui mmh, il me semble ouais
0: et qu'est-ce qui enfin c'est juste que il, il travaille sur d'autres trucs à la fois ou non, que ça non prend... non c'est
1: que des fois euh... enfin, c
0: est, c est, ça, fait, ça fait quelle longueur c'est un gros truc
1: ouais c'est un one shot de ah, je, là, tu sais là encore une fois les chiffres les dates c'est une catastrophe pour moi mais c'est 96 pages ou plus je sais ouais, plus exactement okay. Euh, mais, euh, mais oui, de bah, toute façon, la BD, ça prend de toute façon du temps. Et puis, comme je te dis, des fois, les aléas de la vie font que, euh, tu vois, un déménagement, euh, un décès, euh, un truc, un Covid. Un... Enfin, voilà, quoi ça, ça, peut, ça peut mettre un peu plus de temps euh, à sortir. Quoi. Mais nous, en règle générale, on... alors ça peut nous arriver de, à un moment donné de dire, bon, allez, maintenant, il faut que ça sorte. Mais on... On est, on est tous des auteurs. Donc, on sait très bien le, le, comment, la charge que ça peut représenter mentalement de savoir qu'il y a une pression qui fait que des fois, euh, tu peux te noyer dans un verre d'eau quand on te met trop la pression pour dire, n'oublie pas, tu as 15 jours encore. Il hein. y a 13 jours encore. Il hein. y a 12 jours. Tu sais, au bout d'un moment, tu dire stop. Donc ça, on, nous, on en a conscience et, euh, et on, on sait que bon, bah, si jamais, si jamais ce n'est pas prêt, ce n'est pas grave, on recule. Il faut au moins qu'on ait une visibilité sur six mois. C'est-à-dire que c'est bien que le mec, tu vois, euh, si c'est déjà que dans six mois, il ne va pas être à, à jour, il faut qu'il nous le dise, tu vois. En gros, en gros c'est mieux parce qu'à partir de six mois, on rentre dans, vraiment dans le process de commercialisation, d'aller en parler aux équipes, etc. etc. Donc après, enfin, si ça ne peut pas être genre euh, 15 jours avant le rendu euh, imprimeur de nous dire, bon, bah, les gars, en fait, euh, j'ai 30 pages de retard. Voilà. Mais euh, en règle générale, bon bah voilà, nous, il nous avait dit plusieurs, à plusieurs reprises, il nous avait dit, bah là, je sens que ça va être tendu et tout, bon, ok, on repousse.
0: Et ça pendant plus de même jusqu'à plusieurs années, alors bah euh, ça ne pose il pas faut, de problème. Oui, S'il ouais, ouais. faut, oui. Très bien. Et vous préparez, -vous, enfin, ça sera quoi comme... Tiens, enfin, euh, parce que j'imagine que vous, vous avez déjà réfléchi aussi à tout ce qui est en termes de fab un peu... Euh, Ouais. avec Yuck, aussi de voir quel type de bouquin parce que vous n'allez pas justement vous n'allez pas sortir toujours les mêmes types de bouquins avec le dos toilé par non, exemple non non non, non non
1: non mais le dos le, le grand format dos toilé c'est j'ai envie de dire c'est pour les projets qui s'y prêtent tu vois au hum. et euh, par exemple est-ce que tu imagines ça en 1927 c'est compliqué avec ces grands espaces etc donc euh, donc on s'est dit bah, on va passer en 2432 et dos toilé pourquoi parce que ça à tout d'un récit classique euh, on a eu on a eu ces questions là qui s'est posées avec euh, Frontier par exemple ouais sur Frontier, à un moment donné, le 1927, il nous, paraît, il nous paraissait, quand on a imprimé, il nous paraissait étriqué. Ouais. On se disait, putain, mais t'as tellement de détails. De, de détails, dans bah de détails et, et puis et un tout.
0: découpage assez aussi avec beaucoup de cases. En fait, c'est il hein. y avait mmh. beaucoup
1: de texte. Euh, forcément, plus l'image plus est petite, plus le texte prend de la place et plus la bulle prend de la place dans, dans, dans l'image. Donc, euh, on s'est dit, ça, serait quand, ça vaudrait le coup pour Frontier, surtout que c'est un environnement spatial, etc., ben, de respirer, en fait. Donc, euh, on a grandi le format. Par contre, il n'est pas homothétique, ce n'est pas un 1927. C'est un format euh, complètement nouveau, en fait. Euh, mais on n'a pas mis de dos toilé, parce que euh, le dos toilé, ça envoie aussi une, une certaine image qui ne correspond pas au projet Frontier. Frontier est beaucoup euh, plus pop, par exemple, dans l'état d'esprit. Donc, euh, en l'occurrence, on a fait appel à Sienne 223 clans Faire par exemple le logo, une partie de la charte graphique a été gérée par Sienne. Ensuite, c'est Yu qui a repris derrière. Enfin, bref, vous verrez. Mais voilà, donc c'est pas systématique. Si tu veux de se dire, ah bah, à partir ah tiens, on a remarqué que les 24-32 d'autres, ça fonctionne parce que c'est cohérent en fait. Tu vois, donc c'est tout. Moutafouka, ça restera toujours un 19-27, un peu format comics old school. Et, et voilà quoi. Et là justement, avec euh, Rours, on, on va essayer d'explorer de, 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 nouveaux, de nouveaux formats. Ouais. On va voir ce que ça donne. Mais, euh, mais oui, donc tout n'est pas systématique. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas que des dos toilet 24-32. Moi je
0: les aime bien, ces dos toilet. Je n'ai pas de problème avec eux. Bah non, clairement pas.
2: Bah d'ailleurs, il n'y en a aucun, je crois, cette année en dos toilet. Il
0: y en a où... euh... non, non. Bah, peu. non, effectivement, ouais, non, si, si, je, si je vois la liste des projets, non. Bah, du coup, euh, ça permet de faire des éditions limitées, au pire. Euh, Frontières d'eau toilette. Je sais pas, tu sais pas, le genre de.
2: Non, non, mais effectivement, comme dit Yoran, c'est vrai que le, le projet, ça, 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 ça s'appropriait pas ce côté euh, classique d'eau toilette. C'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai dit euh, assez rapidement quand ils m'ont parlé du grand Fromage. Je trouvais que l'idée était bonne. Mm. Puis, je me suis dit, ouais, non, mais je me sens pas, surtout quand je voyais. Euh, Short story et, et OK, je me dis, ouais, on n'est pas du tout dans la même, euh, dans la même tonalité. Et finalement, c'est pour ça qu'on voilà, on a trouvé des trucs avec le, le logo de Sienne, euh, le fait de mettre un. Il y un pantone jaune, alors là, je pas la référence des pantones, mais euh, voilà, il y a des. des plus, le, le récit est beaucoup plus pop, euh, beaucoup plus. Euh, ouais, il est plus pop, du coup, il y a pas. Il y a besoin d'une fable qui est différente, quoi.
0: D'accord. Ensuite, normalement, c'est Mutafoukas 2, c'est MFK 2, tome 2 qui doit, qui doit nous arriver, Ren, donc je me retourne ouais, vers toi.
1: J'espère m'y tenir. À... Pour tout dire, je suis à la page 109 là. Ouais. Donc, euh, mais bon, mon premier découpage m'amène jusqu'à 161 pages.
0: C'est oh, énorme. Ouais, hein. C'est
1: débile. Ouais. Donc, euh, je me dis, je vais peut-être couper un peu avant quand même. Euh, voilà. Bon, j'espère je, y arriver en fait.
0: Très bien. Bah de toute façon euh, je c'est enfin c'est pas que je veux pas en parler mais on en a quand même déjà aussi discuté dans, ouais. dans le dans le cast, justement dans la saison 2 qu'on est en train de faire où tu disais un petit peu tu nous disais un petit peu ce qui allait se passer justement à à Dark Vegas quoi. Donc ouais. euh, on va pas faire faire la faire la Reddit tu étais en train de vouloir dire quelque chose. Non, très bien. Et donc par contre ensuite, voilà, on va passer la parole à monsieur Modou. Hello. puisque euh, ce sera donc euh, Cloud, donc euh, une, Cloud, ouais. une euh, ben, le premier tome d'une nouvelle saga mais qui s'inscrit toujours dans le même univers alors dans euh... l'univers
3: de frix qui fait suite à frix et Funérailles du coup c'est je pense que c'est le dernier euh, volet d'une trilogie euh, enfin d'une trilogie, je... euh... trilogie de trilogie de sept tomes à chaque fois voilà, ouais. euh, Frix will 7 tomes Funérailles <rire> 7 tomes et ben, j'imagine bien 7 tomes pour Cloud Okay. Euh, en tout cas j'ai du contenu parce qu'il va falloir boucler énormément de, de cycles euh, qui, qui, qui ont été ouverts avant et comme euh, on disait tout à l'heure l'idée c'est aussi d'être euh, d'encourager euh, le, le, le lecteur à foncer dans un truc qu'il ne pas forcément donc euh, bah, en, en fait on va je vais reprendre des personnages euh, comme Funérailles qui va servir de, de ligne rouge en euh, narrative mais en réalité c'est un nouvel univers, des nouveaux personnages qui, qui, en, euh, qui ont des nouveaux enjeux parce que euh, euh, C'est un... le monde dans lequel j'ai écrit euh, Frisquet les funérailles il est fini quoi depuis depuis le Covid j'ai dire de cloud tu vois depuis le Covid euh, ce monde il est derrière nous euh, et puis il y a d'autres trucs il y a la guerre il y a le prix d'augmentation des, euh, des des énergies euh, on vit dans un monde qui, qui va bouger euh, et j'ai envie de d'explorer ça mais de manière positive j'ai pas envie de de dire ouais ça va être euh, l'apocalypse zombie ça va être euh, comme Mad Max euh, un désert avec des voitures qui se courent derrière les unes derrière les autres pour s'écrabouiller à coups de battes de, 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 de baseball et de guitare électrique à pic.
0: Mais tu sais que c'est quand même vers ça qu'on se dirige. Hein.
3: Bah ouais, mais euh, <rire> justement je m'y prépare. Pas, mais vu le prix de l'essence, il y a très peu de chance quand même. Bah bon, justement, il prix... y, a, y, a, y a des gus qui vont continuer à rouler. Il hein. faut pas s'inquiéter pour ça. Hein.
0: Très bien, mais alors comment, comment tu, tu, tu décrirais un peu juste le, pour présenter un peu le projet, même si c'est encore loin du coup, donc voilà, forcément bon, si on, si on va te demander de, de rien spoiler. Euh, hein, mais...
3: C'est une post-apocalypse, ça se passe dans un monde 20 ans après freak Wheel, après, c est, c est après cette fin, euh, les super-héros ont disparu. Euh, tout simplement, bah il voilà, y, a, y a un gros nuage qui est apparu, le cloud, qui a, qui, qui a provoqué la, la chute de la, de la civilisation et en fait, euh, qui a coupé les réseaux aussi. Et les réseaux qui permettaient aux super-héros d'exister finalement. Donc euh, on est dans un monde de, sans, sans super-pouvoir, sans, euh, sans magie. Mais pour autant, il euh, y, a, y, a, y a une espèce de tribu qui continue à y croire et qui, euh, qui récolte des livres dans le, euh, dans, dans, dans le cloud, dans le, euh, qui, qui essaie de rassembler la connaissance euh, humaine de ce qui restait de l'époque et euh, qui vit euh, sur... Euh, le, le, la fascination de, du, du monde de la voiture euh, en tant qu'objet qu parce que finalement il reste plus que ça des pneus pour faire des armures des, euh, les, euh, euh, les marques de voitures comme sigle comme, comme, euh, comme armoirie de, de, de chevalerie quoi, une forme de nouvelle chevalerie euh, mais euh, qui remet toujours en question c est, c est, c est cet héritage élitiste euh, de la chevalerie bon bref c'est un euh, l'idée c'est de développer euh, quelque chose de positif et de nouveau euh, j'avais envie vraiment de parler d'une apocalypse qui ne soit pas un, euh, désespérément sombre
0: ouais mais parce que pourtant quand on regarde le, le visuel on pense un peu à The Last of Us ou à la route il euh, y a François Jean de... Oui, oui
3: je suis qui... très influencé par la route effectivement mais euh, la route pourquoi Last of Us j'ai moins vu euh, mais j'ai trouvé l'approche les, les intéressante et encore qu'on se retrouve dans cette post-apocalypse zombie quoi, finalement et, euh, et la route pourquoi c'est hyper intéressant je trouve c'est euh, euh, on parle de quelque chose d'humain euh, et on, on arrive vers euh, comment on représente l'humain dans, dans son individualité, mais par un monde qui euh, euh, qui vrillé dans son visuel. Euh, pour autant, euh, la route est extrêmement sombre pendant toute la, la majorité du film, pendant 98% du film, avec une fin que je trouve plutôt positive, mais bon, c'est mon point de vue, quoi moi euh, ouais, j'ai plus envie de développer le côté positif que le côté vraiment sombre et déprimant de, de, de la route où as vraiment tout ce côté ce cannibalisme, vraiment c'est rude il
1: y a un petit côté je trouve euh, moi quand j'ai lu son, son storyboard à Florent je trouvais qu'il il amenait un, un truc nouveau en fait on, on connaît tous les mondes post-apo avec tu sais, The, Last of, The Last of Us ou The Walking Dead, mais lui, il apporte une petite touche euh, fantasy en plus mm. et une petite touche Akira aussi. Tu verras, tu, c'est assez frais en fait. Tu vois, je, au début, quand il, me, quand il, quand il nous pitchait son, son projet, je me disais ouais, mais est-ce que ça va pas être tu sais, un peu euh, bah, pas frais en fait ouais, ça reste et, ouais, Et en ouais. fait, en le voyant, euh, je me suis dit, ah, c'est excellent, ça, on n'a jamais vu cet apocalypse-là en fait donc euh, ouais non franchement euh, bien enthousiaste
0: c'est à dire que même si, si Florent tu, tu contrôles son univers depuis, depuis des années maintenant tu fais quand même toujours relire en fait, tes scripts toutes ah tes oui, idées oui, oui. tu vous, vous, vous communiquez beaucoup là dessus aussi pour, pour te dire Florent, si tu vas trop Florent, loin il... ou si tu, tu, si tu pars un peu hors cadre ou euh... Florent,
1: Florent, en gros Florent il n'a pas besoin en vérité hein, Florent il n'a ouais. pas besoin de nous sauf quand il décide qu'il a besoin de nous et là en l'occurrence pour relancer son projet il avait besoin d'un avis extérieur donc on lui a donné mais en vérité, Flo, il fait ses trucs. Hein.
3: Mais bon, je pense que c'est quelque chose de sain de, de, de proposer, de ouais. montrer aux autres. Et euh, parce que là, tu vois, je, je me lance dans une nouvelle série. Et c'est assez bizarre. Ça s'est pas passé pour funérailles comme ça. C'est comme si c'était naturel pour funérailles. Mais pour frescule j'ai eu beaucoup besoin de, de faire relire, de mmh. montrer aux autres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et, euh, et là, j'avais besoin de, de, de demander aux gars, euh, à Liga, euh, vous en pensez quoi Ça, ça fonctionne ou c'est un délire auto centré euh, qui a pas de sens par rapport à wheel ou tout ça. Enfin, et j'avais, euh, bah évidemment j'étais pétri de doutes, mais euh, mais là-dessus ils ont ouais, effectivement René et les autres ont été vite euh, positifs. Quoi. Parce qu'il faut que ce projet-là soit une
1: porte d'entrée vers l'univers de encore ouais. Une fois quelqu'un qui ne connaît ni Finerai ni wheel doit pouvoir lire Cloud et pouvoir se dire bah tiens je vais je vais embrayer sur sur le reste de l'univers. Donc ça. Il faut un recul particulier pour euh, savoir euh, bah, comment tu fais qu'un univers aussi dense, riche et documenté que, que, que celui de Florent puisse être d'un coup accessible à, à un nouveau lecteur. Tu vois. Il ne s'agissait pas de continuer sur la, tu vois, sur la montée en puissance de funérailles euh, où tout, tout se complexifie en termes politiques, etc. Euh, J'ai envie de dire même géostratégique tu vois, par rapport à l'univers. Euh, Là, il fallait qu'on revienne sur quelque chose de simple pour amener le lecteur vers, vers cet univers, tu vois. Le nouveau lecteur. Mmh. Et que
3: l'ancien lecteur... Soit content aussi. Hein. Ouais. Est, évidemment. Et ouais, puis même moi, j'en avais besoin. En fait, j'en avais besoin. Je ressentais ce besoin viscéral de, de me dire « Ok, je repars sur un truc euh, nouveau parce que le, le, le Covid avait roulé sur moi comme sur beaucoup de monde. Hein. Et, euh, et je me disais « Non, j'ai envie d'un truc nouveau, j'ai envie d'un truc euh, euh, moins, euh, moins cérébral, plus, plus viscéral. » euh, et c'est vrai que c'est hyper important aussi de ne pas prendre en autre, otage autre les lecteurs euh, avec euh, peut-être des, des, des éléments euh, leur dire ouais si vous ne pouvez pas comprendre ce nouveau truc si vous n'avez pas lu avant non non moi, moi je, je, je veux dire tu, tu veux lire ça, tu, tu veux commencer par ça euh, bah commence commence par ça ou euh, tu rentres dans l'histoire par ce, par ce nouveau truc par ce nouveau biais si le ton te plaît, si les personnages te plaisent bah, peut-être que ça te donnera envie de lire le reste mais peu importe t'es pas obligé et, euh, et pour autant euh, je crois qu'on fait tout ça dans 600, enfin, chez 619 c'est qu'il y, y, euh, y a une méta œuvre. c'est un tu vois, run avec ses, ses, les spin-offs de Metafucase euh, Blackie euh, tu vois, on n'a pas parlé de, de PTSD mais euh, je trouve que Frontier on va, avoir, on va beaucoup chercher cette humanité qui est, dans, qui est développée dans PTSD euh, là, si, si je dois dire une différence entre le, le, le travail de, 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 de Singelin et le travail de bablé euh, Bablet lui il, il s'intéresse à, à la globalité euh, au monde dans lequel euh, ces personnages évoluent et Blackie lui il, il va chercher l'humanité euh, dans, dans le monde euh, dans un univers qui est extrêmement vaste, qui parfois euh, va, euh, qui fait, fait un ou deux parsecs de, de diamètre et, euh, et, et pour autant euh, on s'intéresse euh, aux trajectoires individuelles ouais. et à euh, euh, l'humanité ouais, euh... il
1: pose plus sa caméra sur les, sur voilà. les protagonistes
3: voilà voilà c'est ça et on a tous notre manière de faire pourtant et euh... et je pense que c'est euh... c'est ce, ce ce lien qui est entre nos œuvres qui doit pouvoir driver le, le lecteur vers le reste du label euh, plutôt que de dire ah oui mais si vous n'avez pas vu tel, tel livre de machin truc vous ne pouvez pas comprendre le nouveau livre de, de Bob machin et ça c'est hyper frustrant moi je le déteste je pense que ça ça, 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 me, ça me sort par les trous de nez donc, je, je préfère... Je n'ai pas envie de prendre en otage les gens. C'est vraiment un truc... Je pense que c'est partagé par tout le monde du label. Ouais. Donc, ouais, voilà. le Reader, tu le lis. Tu dis un massico. Dans un Law Reader, tu dis un massico. dans machin, c'est pareil. c'est c'est pas important. Il faut juste... Ouais. Si tu aimes bien, tu aimes bien. Quoi. Ouais,
1: parce que, tu sais, les trucs à la Marvel où tu sais, tu dis... Ou bien même Batman. Tu sais, DC, tu ouais. dis... Euh, Vas-y, j'ai envie de commencer Batman. OK, tu commences par quoi Bob Kane euh, Tu vois Ah non donc, euh, donc euh, et les gens sont perdus tu vois mmh. moi l'idée c'est de se dire euh, on prend finalement n'importe quelle euh, série dans le même dans le désordre euh, on n'est pas largué dans, dans l'univers ça c'est important quand même pour nous euh. en tout cas pour nous qui faisons des séries tu
0: vois ouais cest qu'on peut rentrer dans l'univers euh, Mutafoukas par, par Putamadre
1: même par Metamuta
0: on peut en mettre un mouton, oui, remarque, oui. Tant, tant on remarque, En tant qu'on parle très bien. Et j'avais une dernière question aussi euh, parce que euh, à la fin justement de votre planning d'annonce, vous avez dit que vous vous laissiez la, la, la liberté aussi de rajouter en fait euh, des, des bouquins. C'est ouais,
1: là, là on a pris la confiance qu'on est. Ouais. Comme ça. <rire> <rire> ouais, est...
3: Non, mais, mais bon, est... Pourquoi, pourquoi pas, pas. Pourquoi, pourquoi Parce qu'il y a, a d'autres projets qui sont ouais, en cours. Il y a sûr.
1: Projets qui sont en cours et on attend euh, la réponse des auteurs. Donc euh, si ça se trouve bonne surprise, il va nous dire bon bah finalement je, je vais pouvoir le finir pour 2023. Bon, bah à ce moment-là, on rajoutera. Mais bon, gros, grosse pincette.
0: Ouais, parce qu'il ne faut pas qu'il se cannibalise entre eux non plus. en fait. En... Non, non,
1: mais puis comme je te dis, il faut qu'on ait une visibilité sur six mois. Donc, mmh. euh, si d'ici euh, moitié d'année, euh, le mec n'a pas confirmé, bah, c'est mort pour 2023. quoi.
0: Ouais, d'accord. Mais vous voulez toujours maintenir ce rythme d'erreur avec une dizaine d'albums par euh, année ouais. Très, Très bien. Très bien. Pour
1: Pour rester qualitatif, surtout. Oui. Parce qu'on pourrait flouder... Euh,
4: mais
0: nous, l'idée. Bah C'est plus, plus, le... plus trop la mode, de toute façon. Même, on voit même des grosses maisons d'édition qui sont en train de réduire la voilure aussi sur le nombre d'albums qui sortent par an, parce que, bah, de toute façon, avec les crises, avec, euh, ouais. avec tout le changement de contexte, et même parce qu'on y a, y a, y a, y a, commence à voir que le marché qui était en pleine croissance pendant les deux dernières années est quand même en train de, maintenant d'atteindre de, de, un plateau, voire de redescendre un peu. C'est-à-dire qu'il y, bah, y a une limite, de, de toute façon, à tout, comme, comme dans tous les secteurs. Ouais,
3: après ça, moi, je suis confiant. Hein. Je pense qu'il y aura toujours de la place pour la qualité. Ouais. Euh, euh, les gens euh, c'est ce qu'ils veulent c'est de la qualité euh, euh, c'est sûr que le, le, le portefeuille n'est pas extensible hein, ça c'est clair mais euh, voir qu'on était à 5000 euh, titres oui. par an euh, je veux dire c'est quand même ubuesque je, tu marches sur la tête les libraires peuvent pas lire tout ça quoi
0: mm bah personne hein, de toute façon même euh, les... ouais, personne. <rire> personne ne peut lire 5000 lettres par an bah en tout cas euh, on retient aussi quand même cet appel que vous avez fait au début du podcast si vous êtes jeune créateur et tout ça venir euh, bah pas avoir peur en fait euh, de vous écrire même si euh, Run effectivement a l'air très méchant et euh, Florent encore plus sévère mais sinon vous pouvez écrire à Guillaume qui a l'air super cool par contre lui il est vraiment très très sympa mais donc voilà donc euh, bah on, on on en parlera de toute façon quand le, votre site sera mis en ligne alors si vous faites un
1: Vas-y, si c'est pas Blackie en fait le plus sévère ouais mais il fait semblant c'est ça, ça maintenant que j'y pense
0: J'allais dire, non, ouais, là, son petit sourire, là, son petit sourire. Mais voilà, donc on en reparlera quand votre site sera en ligne, ce sera a priori plus facile de vous contacter. Puis de toute façon, bah, on va se retrouver tout au long de l'année, euh, bah, que ce soit vous ou les autres auteurs et artistes présents, pour euh, bah, euh, parler de vos euh, BD quand elles sortiront. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de festival, même si vous, quand vous écoutez, le festival, il sera terminé depuis quelques temps déjà. Mais on espère que ça va, que vous allez kiffer euh, bah, le reste des festivités Surtout toi, Warren, qui adore le FIBD, qui dit à chaque fois, putain, ça race. Euh, le FIBD, la vie, ouais, le feu, le sang. Pour
3: Mercure, on faire la teuf.
0: Voilà, c'est ça. C'est toi qui, qui préfères ça. Mais voilà, donc... Bah, je fais des
3: bulles. Merci Arnaud.
0: Yes, salut. Et donc, bah, je fais mon live Si vous appréciez ces podcasts et notre travail et aussi celui des personnes qui y passent, eh bien, tout simplement, euh, partagez les podcasts, faites découvrir l'émission et aussi les productions du Label 619. Et puis, vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee. On espère que vous avez passé une bonne écoute. Et je vous dis donc à tous à très bientôt. Salut, Général Run. Ciao euh, Florent ouais, ciao ciao Guillaume également salut et Rours aussi bye, bye. on se revoit bientôt ciao les gars
3: ciao, ciao.